0: Категорически с гоблином на
1: спутник Добрый день, дорогие друзья, я приветствую всех на канале Спутник на русском, меня зовут Павел Антонов И в эфире программа Категорически с гоблином Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные и злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым Дмитрий Юрьевич, приветствую вас
0: Павел Категорически
1: Дмитрий Юрьевич, хотел бы <coughs> начать с, с трагической новости, с разбившегося Ил-76, ну не разбившегося, а сбитого украинскими ракетами нашего военно-транспортного самолета, который как раз таки в Белгород и вез группу украинских военных для того, чтобы произвести обмен военнопленными. Вначале украинцы радостно сообщили о том, что как они здорово сбили русский самолет, но после того, как вы знали, кто находился внутри, почему-то быстренько почистили все записи, и, соответственно, молчат, как выразился депутат украинский Гончаренко, засунув язык, ну, не буду говорить, куда всем, и так понятно. Сегодня губернатор Тамбовской области, области, извините, рассказал, что экипаж совершил подвиг, увидя самолет от села Яблоново, куда он, в принципе, мог упасть, и видно было, на кадрах, которые снял очевидец, что действительно самолет упал где-то буквально на окраине села. Вот на ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, как можно расценить такие действия украинских военных, которые, в принципе, даже знали, потому что Минобороны России сообщило, что знали, что будет сегодня произведен обмен, и знали и маршрут, по которому летел самолет, но все равно сбили его.
0: Ну, да. я бы, как обычно, зашел с другой стороны. сбил его, по всей видимости, американским комплексом «Патриот». Скорее всего, так мне это видится. Управляют этими комплексами исключительно американцы и европейцы. Никаких украинцев там просто нет. Мы все помним конфликт в, в Грузии в 2008 году. Так вот, для того, чтобы сбивать российские самолеты, туда привезли украинские буки вместе с экипажами. Грузины сами. У них ни техники подобной нет, ни специалистов, которые могут ей управлять. Комплексы ЗРК это не... Ткнул в большую красную кнопку и все упало. Нет, это не так. Далее. Целеуказания производят исключительно силами разведки НАТО. В составе этой разведки работают в том числе аваксы, которые круглосуточно видят воздушные радары, скажем так. То есть это самолеты, которые круглосуточно висят в воздухе и отслеживают... Передвижение абсолютно всего в воздухе. В том числе они видят все, все ракеты, все самолеты, они все видят. Глядя на транспортный самолет, они, естественно, видят, что это транспортный самолет. Например, по скорости можно определиться, какой он передвигается, откуда летит, куда летит. Если наши сообщали о том, что привезут пленных, а я уверен, что сообщали... Потому что, обратите внимание, в Ростов самолеты не летают никакие вообще. Потому что там есть угроза работы вражеской ПВО, которая наши самолеты может сбить. Я уверен, что сообщили о том, что привезут пленных. И вдруг по этому самолету наносят удар. Ну, почему? Вот как лично я бы подумал. А вот не так давно успешно попали... Харькове, если правильно помню, да, вместо скопления иностранных наемников, где убили 60 французских военнослужащих. А потом, говорят, опять-таки я участие не принимаю. А потом, когда туда приехала французская делегация, в кавычках, забирать тела убиенных, туда еще раз попали и убили уже тех, кто приехал за убитыми. На мой взгляд, абсолютно правильно. И первый, и второй раз не надо принимать участие в боевых действиях против Российской Федерации. Иначе с тобой поступят на общих основаниях, как, собственно говоря, и получилось. Ну и мне бы, лично мне бы показалось, что это некая разновидность мести за убитых военнослужащих НАТО. Потому что как только попали по нашему самолету и самолет разбился, вся укранацистская пресса тут же дружно взвыла от восторга. Метким ударом вооруженных сил Украины вот сбит российский самолет. А -ха, -ха, ха 25 миллионов долларов! А -ха -ха -ха! Потом внезапно заткнулись и все это убрали. Потому что что-то получилось не так. Заподозрить нацистов в том, что они убивают собственных военнопленных, ну, в принципе, можно... Они же влупили как-то раз Хаймерсом по Еленовке, но там ситуация примерно такая же. Из этих Хаймерсов стрелять могут только американцы, никаких украинцев там нет. Это американские экипажи обслуживают эти установки. Они же дают целеуказания, они, ну, то есть разведка говорит, куда лупить будем. Они же вводят координаты цели и осуществляют запуски. Зачем они их убили в Еленовке? Ну, возможно, как сигнал всем остальным. Вот что с вами будет, если вы сдадитесь в плен. То есть, по всей видимости, ситуация со сдачей в плен нехорошая, сдаются массово. Вон уже докладывают. внезапно стало известно, что... Перспективных дезертиров, тех, кого подозревают в склонности к дезертирству, им уже открыто говорят, что пострадаешь не только ты, пострадает твоя семья на территории Украины. Вот так открытие, представляете? Вот там с 91 -го года примерно такое, а теперь открытие. Оказывается, вот как поступают с украинскими военнослужащими. Ну, повторюсь, можно ли их заподозрить? Ну, наверное, можно. Наверное, можно, вот что это сделано для того, чтобы украинские военнослужащие меньше сдавались в плен. Не можем поднять боевой дух, ну хотя бы запугаем. Можно ли заподозрить какую-то часть украинской элиты в том, что она это сделала для того, чтобы подсидеть другую часть украинской элиты? Это вообще без вопросов. Эти гадят друг другу настолько отчаянно, что надо стоять очень далеко, чтобы дерьмом не забрызгало... Да, могут. Но я, повторюсь, я больше склоняюсь к тому, что это военнослужащие НАТО под руководством НАТО нанесли удар по российскому самолету, сбили его. Возможно, еще добавлю, возможно предполагалось, что внутри самолета будут находиться какие-то достаточно высокие должностные лица Российской Федерации, которые заведуют обменом, там еще чем, я не знаю, ну кто-то из верхнего руководства, возможно, ради которых не жалко роту каких-то тупорылых хохлов. Ну а в результате получилось то, что получилось. Мы видим тотальное замешательство. Как отказались. Собирать экстренную сессию Совета Безопасности. Почему? Потому что надо определиться, что всем дружно врать. Что это было. Хохлы-то, понятно, сразу завизжали, что это русские сами сбили свой самолет. Ну, это в первую очередь. Мы сами обстреляли Донбасс, мы сами сбили свой самолет. Нам больше заняться нечем, кроме как ломать и крушить все свое. А они просто не понимают, вот что говорить. Нет общей договоренности. Ну, а это говорит за то, что непонятное произошло, в том числе и для них. Вот непонятное, и общей точки зрения нет, и что всем дружно говорить, пока что непонятно. Но тут какая? я бы это граждан успокоил. Первое, оно же главное. Случилась трагедия, в которой погибли наши пилоты, шесть человек и трое наших офицеров сопровождающих. Как говорится, земля пухом, царство небесное. Жалеть убитых украинских нацистов может, только отмороженный. Как это уже там среди наших православных понесло царство им небесное. Вы в своем уме. Чикатили тоже царство небесное. Вы в своем уме. Что вы там несете вообще? Это враги. Вчерашние, сегодняшние и завтрашние. Те, у которых голова работает, обращаю ваше внимание. Они хотят остаться на территории Российской Федерации. Те, кто хотят вернуться... Они хотят принять дальнейшее участие в боевых действиях против Российской Федерации. Это вы им там царствие небесного желаете, да? Ну, вы будьте готовы, что и к вам отношение серьезнейшим образом после таких вещей изменится. Что же до граждан, то единственное, что всегда можно в таких случаях говорить, ну, погодите хоть немного, подождите. Вот следствие... Вот материалы следствия, вот оно что-то установит, вот оно разберется. То, что я говорю, это так называемые версии, то есть предположения о том, что случилось. И в начале любого следствия происходит именно так. Кто вот там это, куда человек пропал? Может, убили и спрятали. Может, напился и замерз. Может, его похитили инопланетяне. Такое тоже, говорят, бывает. Давайте дождемся результатов следствия, и там уже хотя бы приблизительно что-то поймем. Я не думаю, что это вот вопрос, из которого надо делать какие-то государственные тайны и никому ничего не говорить. Если государственные тайны, то у граждан будет серьезнейшее подозрение, что-то там не так. И в завершении, так сказать, разбора я обращаю особое внимание граждан, которые заведуют российскими средствами массовой информации. Как только подобное произошло, в интернете немедленно должен появиться список лиц, которых убили украинские нацисты, с фотографиями, фамилией, именем, отчеством, год рождения, все паспортные данные, воинская должность, где попал в плен что происходило, и в конце написано, убит, убит, именно убит украинскими ПВО с помощью специалистов НАТО. Это должно быть представлено в интернете на всех языках, я повторяю, с фотографиями, личными, этими, личными данными, воинскими должностями и прочее. Это должно быть представлено в интернете на всех известных ну, на всех массовых языках, типа английский, немецкий, французский, испанский. Как, так сказать, полистать странички, посмотреть, mm -hmm. так и одним файлом, который тоже можно скачать и на всех mm -hmm. языках увидеть. Это информационная война, которую вести надо активно. Одного списочка на русском языке, кириллицей написанного, недостаточно. Вы не умеете работать. Вы не знаете, как надо. Для меня это вот просто поразительно. Как вы доносите вот это до западной аудитории? Никак. Даже вот настолько чудовищный случай, который ну, предполагает какую-то реакцию. Нет. Вот Маргарита Симонян вывесила список. Ну, хорошо. Так он на русском языке. Дальше-то что? Кто это поймет? Где это написано? Немедленно надо организовывать бригады. Немедленно надо делать материалы. Немедленно надо все это распространять.
1: Как-то слабо у нас с этим. Вот. Все. Ну, может, и потому что таких прецедентов-то не так много.
0: Готовым надо быть ко всему, в любую секунду, и реагировать соответственно.
1: Соглашусь, Дмитрий Юрьевич. Ну, и вот в подтверждении ваших слов о том, что вполне возможно, что и руководство штатов даже не знало о том, что там делали, потому что представитель Совета по нас безопасности Джон Кирби рассказал, что... В Вашингтоне осведомлены о случившемся, но дополнительной информации пока никакой нет И сами ждут. Непонятно. Я
0: добавлю, Павел, и не предвидится, потому что произошло что-то нехорошее, мы про это просто не будем говорить, а значит этого не было. Все, до свидания, вопрос закрыт, расходимся. Как это, помните художественный фильм «Голый пистолет», где там машина уехала, врезалась в дом, там адские взрывы, а лейтенант Фрэнк Дрэбен, расходимся, ничего интересного здесь нет. Вот точно так же и Кирби, да.
1: Ну и второй хотел прокомментировать вашу фразу Это про то, что э, украинцы рассказали, что это мы сами сбили свой самолет. А все то же самое повторение да, в истории с э, ударом по э, рынку в микрорайоне «Текстильщики» в Донецке, когда погибли 27 человек, 26 получили ранения на тот момент. Вот то же самое они же сказали, да, 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 что это, это мы да. сами ударили по... Мирным жителям по рынку в Донецке. Mm -hmm. Вот как, как вот этот теракт можно оценить, Дмитрий? Ну,
0: оно же примитивное, просто примитивное. Ну, по следам можно понять, нетрудно, абсолютно нетрудно понять, кто это делал. Если выстрел нанесен один, произведен один, а там не один, а серия выстрелов то, в общем-то, обнаружить, с какой стороны прилетели эти снаряды, под каким углом, с какой скоростью, ничего хитрого в этом нет. Ничего. Знаю, ну, совершенно очевидно, что все это прилетело с территории Украины. Если это мы... Ну, давайте объясним, а как мы свои эти установки артиллерийские, там, реактивные, а как мы их на занятую противником территорию затащили? Это физически возможно? Например, нашу гаубицу завести на территорию под украинским контролем? По-моему, нет. Как вы объясните, как она туда попала и как она оттуда уехала? Может, она отстрелялась, вы ее там сожгли? Покажите, что это такое. Здесь тоже, кстати, о птичках, ну... Точно так же, как обстрелы Запорожской АЭС. Откуда летят снаряды? Ну, давайте всему миру расскажем. Ну, давайте выложим графики, таблицы и покажем, что это прилетело вот отсюда. Стреляли вот отсюда. Там стоят вот такие украинские подразделения. Номер воинской части, фамилия, имя, отчества командира. Фамилия, имя, отчества командира артиллерийского расчета. Что тут сложного я понять не могу. Публикуйте на английском, немецком, французском, испанском, китайском. На всех языках. Вот смотрите, что они творят. Они убивают мирных граждан. То же самое, кстати, касается малазийского Боинга. Который тоже якобы сбили мы. Ну вот, материалы, ну вот, смотрите, откуда стреляли, как стреляли. Там, вот в моем-то понимании, самое главное, это молчание дорогих зарубежных партнеров, которые просто про это ничего не говорят. А что вы не говорите-то? Вот, ЗРК-бук, поставленный, то есть на Украине, оставшийся еще со времен советской власти. Вот у нас такие больше не выпускают. Вот эта вот ракета, оболочку от которой нашли с номерными знаками и прочее, она приписано к воинской части во Львове, это вы оттуда приволокли, это вы стреляли, это в ней лежали вот такие поражающие элементы, которыми мы в России больше не пользуемся вот с такого-то года, это вы все сделали, пускали вот отсюда, взлет ракеты, там такое пятно выжжено на местности, вы не видели, да, вы не смотрели, вы не отправляли комиссии, ну так о чем мы-то вопросы не ставим? Почему на это, на, по данному, так сказать, событию не отрежена какая-то информационная бригада, которая со всех сторон осветит это так, приготовьтесь, цинично скажу, так, как это выгодно нам в первую очередь. Нам выгодна правда, об этих артиллерийских и ракетных ударах, безусловно, да, а что ж мы вот так вот не раскручиваем. Говорим о каком-то нашем влиянии на зарубежную аудиторию. А где у нас ресурсы, которые вещают на английском, французском, итальянском? Нету. Странно. А вот голос Америки на русском вещает. А Дойче на русском вещает, и BBC вещает. И их читают и слушают, а мы чего стоим в сторонке? Непонятно.
1: Еще одно. Действие Зеленского тяжело объяснить. Это подписан указ об исторически населенных на территориях Российской Федерации. Что скажете, Дмитрий Юрьевич?
0: Ну, вот у нас, как известно, дедушка Ленин коварно закладывал бомбы под нашу сегодняш... сегодняшнюю бытность. Ну, а тут Зеленский закладывает. Вот. У него какие-то там мифические украинцы вдруг живут у нас на наших этих. И тут, опять-таки, дорогие друзья, давайте определимся а кто такой украинец? Вот, вот просто интересно, кто это такой? Ну вот у нас в России, например, есть люди, живущие на севере. Условно назовем их поморами. Вот в Архангельском крае, там наверху. И есть люди, которые живут на Кубани, далеко на юге. Это один народ или нет? Вот, вот интересно просто. Называются они у нас, ну, вроде бы таким, есть такое всеобъемлющее слово, россиянин, это тот, кто живет внутри Российской Федерации, или русский, это уже, так сказать, более конкретно. Так вот, украинец, а это кто? Это тот, кто живет на территории Украины, давайте копать на полный штык. А Украина это что такое? Ну, давайте объясним друг другу. Это государство, в каком году, вот вопрос сразу, в каком году государство под названием Украина появилось и как это увидели окружающие? Наверное, если это государство, то у, нее, у него была, например, своя монета. Давайте найдем монеты, которые имели хождение по территории Украины и вокруг. Не было таких. Так значит, и государства не было. Так значит, украинец, ну, когда Украина появилась, благодаря дедушке Ленину, который и там бомбу заложил, коварен был старикам, да, ну, когда оно появилось, то, по всей видимости, дорогие друзья, оно изначально обозначает людей, которые живут вот на этой территории, и все. Там нет ничего национального, какого-то там, я не знаю. Это ветвь, южная ветвь русского народа. Все, вопрос закончен и снят. Вот это должно внедряться в массовое сознание, просто вот повсюду и повсеместно. А кто от этого отклоняется, тот нацист. Все. Вы к чему вот эти разговоры там про какой-то национализм заводите? Это зачем? Внутри много... многонациональной России, вы знаете, как этот анекдот? Армяне лучше, чем грузины. Чем? Чем грузины. Все, вот весь ваш национализм. Там ни ума, ни способности, ни таланта, нет ничего. Просто потому, что у тебя кровь. Вот такая отличается от вашей. Он лучше. А вы зачем это поддерживаете? Никакому национализму не место. На Украине живут русские из южных областей. Все. Украинец. Вот, вот если ты сейчас себя украинцем называешь. Ну, по всей видимости, ты член, так сказать, общества вот этого нацистского. Ты это нацистское общество поддерживаешь и жаждешь его победы. Над, чтобы оно победило русский народ. Я считаю, что это категорически неправильно. Я считаю, что с такими вещами играть крайне опасно. Здесь, например, вот если у нас есть какие-то диаспоры, да, у нас же есть диаспоры, они соверш... это совершенно законное образование. Ну, давай вытащим, украинская диаспора у нас есть. Ну, давай руководство украинской диаспоры пусть расскажет, на чьей оно стороне. Какую позицию она, она вот, занимает в вопросе специальной военной операции, проукраинскую, вон отсюда, без разговоров, вон отсюда». Вон со всех должностей, прочь отовсюду. Если ты не поддерживаешь Российскую Федерацию, все, давай, до свидания. Безо всяких разговоров. Считаешь себя членом вот этого замечательного государственного образования, ну все, штамп на лоб, ты враг, ты нацист, ты пособник нацистов, ты враг, все. Или ты на стороне добра то есть на нашей стороне. Либо ты на стороне нацистов. Никакого выбора здесь нет. И никуда пропетлять не удастся. Ну, а то, что делает этот клоун кровавый, и это он очередной, так сказать, заряд заводит под то, что должно случиться в дальнейшем. Это призывы к сепаратизму. Нам сепаратизм нужен? Нет, не нужен. Мы имели два жесточайших случая сепаратизма на Кавказе. Какой кровью это обошлось? Как... Населению северных областей, так и населению южных. Ну, кому интересно, попробуйте интересоваться, какой кровью был решен этот вопрос. А этот нам, так сказать, закладывает для дальнейшего продолжения. Ну, тут повторюсь, в первую очередь с этим надо бороться информационно. Есть там какие-нибудь украинские общины? Давай община, расскажи, на чьей то стороне. Все. Те, у кого есть мозги в голове, те строго на стороне России и не боятся об этом говорить. А те, кто вот за эту тварь, ну, таких надо выявлять, карать и устранять. Вот, как-то так.
1: Евросоюз с конца прошлого года никак не может выделить в Украине 50 миллиардов евро на ближайшие 4 года. В частности, Будапеш блокирует подобного рода решения. В Венгрия не будет участвовать в финансировании поставок вооружений, а также не будет поддерживать санкции против России в ядерной сфере. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Петр Сиарто. Он же назвал последнюю министерскую встречу стран Евросоюза военным психозом. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, насколько вероятность того, что Евросоюз все-таки найдет эти 50 миллиардов евро для Украины и выделит, решится вот в ближайшие дни? Ну,
0: ситуация, на мой взгляд, очень сложная. То есть первое, что мы видим, это самое главное, на Западе бушует экономический кризис. В рамках этого кризиса Соединенные Штаты, спасая собственную шкуру, обезжиривают Евросоюз, взорвали северные потоки, лишили путем введения рестрикций, лишили Западную Европу поступления любых ресурсов из Российской Федерации – и с радостью смотрят, как большой бизнес немецкий, большие деньги немецкие убегают на территорию Соединенных Штатов, где стабильность и спокойствие. И это раз. То есть, там кризис. Обратите внимание, нигде вообще на протяжении двух лет вообще не звучит, ну, на государственном уровне европейских стран нет никаких призывов насчет того, что все-все-все-все, хватит. Совершенно очевидно, все плохо, надо садиться за стол переговоров. Нет никаких призывов. Почему? Потому что кризис можно угомонить, так сказать, ликвидировать кризис как таковой, можно только с помощью дешевых российских ресурсов. Причем они уже не нужны дешевые, они нужны за даром. Именно для этого объединенный Запад ⁇ это самая НАТО. Про НАТО не надо думать, что это какая-то там Европа и их друзья. НАТО ⁇ это США. К которому примкнуло множество мелких шакалов в силу самых разных причин. Есть шакалы покрупнее, конечно, есть помельче, но есть и покрупнее. Это США, задача США: уничтожить Российскую Федерацию и получить бесплатный доступ ко всем ресурсам. Этим же самым занимаются европейцы. Вот это это самое главное. Бесплатные ресурсы это самое главное все будет брошено, так сказать, в топку войны ради этого. Если кто-то думает, что вот, вот сейчас вот США спихнут э, материальную ответственность на Европу, и все станет хорошо, потому что в Европе нет денег. Это не так. В Европе есть деньги. Денег этих очень много. Если послушать наши СМИ, то там в целом уже это... а и Израиль все умерли, и ни копейки не осталось. Это не так. Денег у них много, вооружений у них много. Не надо забывать, что это мощнейшие капиталистические державы. Если вам кажется, что страна, которая выпускает, например, леопарды, не может произвести снаряды для леопардов, это очень серьезное заблуждение. Да, не быстро, да, не так быстро, как хотелось бы. Но один черт, они будут и деньги давать, и вооружать Украину. из Изо всех сил украинцев им... Не жалко вообще. То есть, все вот эти вот, ой, там такое количество жертв, да плевать, это же папуасы. Их задача сдохнуть за интересы Объединенного Запада. Они и дальше будут их и материально снабжать, в смысле, деньгами, и материально, в смысле, оружием и боеприпасами. Да, ну вот, внутри демократии возникают свои сложности. Как известно... Наши недостатки – это логическое продолжение наших достоинств. То есть, если кому-то кажется, что выборная демократия – это одни сплошные плюсы, нет. Там есть и минусы. Например, какая-нибудь межпартийная борьба, в рамках которой... Для того, чтобы сокрушить друг друга. А мы отказываем вам в финансировании. Смотрите на меня. Я никому, говорит Трамп, я никому денег не дам. Войну закончу за один день. А эти балбесы, наши там 200 миллиардов уже слили в канализацию. Идиоты же. Ну, это он пока к власти рвется, говорит. А когда придет, все будет точно так же, как было раньше. Они точно так же будут снабжать Украину. У них... Приготовьтесь, есть геополитические интересы на противоположной стороне глобуса. Россия это неисчерпаемые ресурсы, их надо захватить. Если для этого должны сдохнуть украинцы, ну пусть сдохнут на здоровье, нам-то чего от этого. Обратите внимание, Россия воюет? Воюет. Мы можем говорить, что мы воюем успешно. И это, скорее всего, правда. Но при этом мы тоже тратим огромные деньги. Самое главное... Там гибнут наши люди, причем это, не побоюсь такого пафоса, это лучшие люди. Это те, кто не побоялся взять в руки оружие и пойти за родную страну воевать. Вот всякие крысы, которые через верхний Ларс убежали, вот они останутся живы. А герои, которые не боятся потерять собственную жизнь в боях за родину, вот они гибнут. Хорошо это для страны? Нет, это очень плохо. Очень плохо. Дальше, если пафос снизить, а мы тоже тратим ресурсы, во-первых, нам надо изготавливать вооружение, вместо того, чтобы повышать уровень благосостояния российских граждан, а во-вторых, там надо будет восстанавливать очень многое, а это тоже затраты, это не прибыль это от войны, это затраты, прибыль это США получают, сидя за океаном. Они собрали всю военную технику Варшавского блока, вымели из бывших социалистических республик, отправили на Украину. Те остались без оружия. Где его брать? Покупать в Америке. Американский военно-промышленный комплекс на таком подъеме, там так все хорошо, там так все замечательно, когда где-то за океаном бушует война, а мы им оружие продаем. Мы же его продаем, вот что главное. Ну и эта несчастная Европа, она никуда не денется. Она и дальше будет все это спонсировать, она и дальше будет поставлять оружие, боеприпасы и все на свете. Американцы нет, американцы, наверное, переключатся на Израиль, на Тайвань, вот там у них поважнее с их точки зрения а тут вот это европейцам подарочек такой поэтому да они будут проводить учения они уже их проводят там на 90 тысяч человек они будут давать деньги они будут давать вооружение расслабляться ни в коем случае нельзя ни в коем случае вот этого вот ой уже все накрылось на Украине сейчас мы там семимильными шагами пойдем нет не будет такого
1: Израиль упомянули Министр израильский заявил, что Иран теперь является законной целью для израильских ракетных ударов. И война с Тегераном – это также действительно большая возможность. Получается, что на три фронта уже готова страна воевать. Потянет ли Израиль такую войну? И чем это может аукнуться вообще всему региону? У нас-то тоже с Ираном и взаимодействие, и экономическое, и политическое. Не получится, что и нас попытаются втянуть еще каким-то образом в такой конфликт на Ближнем Востоке. Да,
0: даже стало интересно, А предыдущее воздействие, в кавычках, на Иран было не, со стороны Израиля было незаконным, да? То есть вы там совершали военные преступления, нанося удары, вот непонятно куда, непонятно зачем, и не неся за это никакой ответственности. С Израилем все как-то безрадостно. Грозились-то, как обычно там, как это в советской песне было. Малой кровью, могучим ударом на чужой территории. А ничего не получилось. А война, это ж в первую очередь не красивые взрывы. Это в первую очередь деньги, которые надо на эту самую войну выделять. Вы взяли, призвали резервистов. Они, между прочим, где-то работали все. Вы призвали резервистов. Работа в коммерческих конторах остановилась. Потому что нет людей. Сколько-то предприятий позакрывалось, сколько-то контор схлопнулось мгновенно. Потому что нет людей. Дальше вы вынуждены, призвав этих людей, вы вынуждены платить им деньги. Вот раньше они сами зарабатывали, а теперь государство должно платить. Дальше эти люди ездят на технике, которая ломается и взрывается, и ее надо чинить. Они стреляют из чего-то, а это надо поставлять, производить и поставлять. И в результате переведение страны на военные рельсы – это экономический удар такой чудовищной силы, что если бы за спиной Израиля не стояли Соединенные Штаты, все бы там уже давно закончилось, и закончилось бы весьма плачевно. Смогут ли Соединенные Штаты это так... Долго продолжать, как это надо, для того, чтобы ликвидировать Хамас. Ну, это условно, так сказать, обозначим. Мне, кстати, очень интересно. Вот 25 тысяч человек, говорят, уже убили израильские войска. 25 тысяч человек. Это, как нетрудно догадаться, мирные граждане, которые погибли от авиационных и артиллерийских ударов. Из них, говорят... 10 тысяч детей. А сколько за это время убили членов Хамас? Вот, вот просто mm -hmm. академический интерес. Сколько? Ну, читал mm -hmm. такие цифры. 20% от общей численности Хамас. Интересно узнать, какая там общая численность. Интересно узнать, сколько вы их убили. Тут же... Ну, это... То есть это, это условные солдаты. Солдата, например, учат Прятаться от артиллерийских и авиационных ударов. Солдат всегда и везде убивают значительно меньше, чем гражданских. Ну, вот вопрос. Вот вы убили 25 тысяч человек. А это геноцид, между прочим. И какова эффективность ваших ударов? Сколько вы конкретно врагов с оружием в руках поразили? Не можете сказать. А сколько у вас убили? Тоже не можете сказать, да? Ну, это понятно, ладно. Боевые действия, тайна. Сколько техники вашей сожгли? как вообще процесс-то разворачивается, как с экономикой, как вообще совсем, а ничего не получается. То есть мы вот просто видим, что гражданин Нетаньяху втащил свою страну в такую кровавую кашу, из которой выхода уже нет. Просто нет. И что там дальше будет с помощью сша без помощи сша все будет плохо и дальше только хуже вот этот самый упомянутый иран ну они давно там под санкциями и под угрозой уничтожения живут давно они давно поняли что вот эти вот боевые действия в открытую они абсолютно бессмысленные нет так не надо мы потерпим поражение давай, как это, китайская тактика тысячи порезов. Вроде тут порезали чуть-чуть, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть. Но в результате кровь-то из тебя вытекает через эту тысячу порезов. Вот давай хуситов задействуем. Вот хуситы будут долбить по кораблям, идущим через баба мандебский пролив. Скажем, что бомбим только те, которые идут в Израиль. Ну, на самом деле, закроем судоходство для всех. И что? И как, а как это отражается на экономике Израиля? По-моему, самым прекрасным, нужным для Ирана способом. А сам Иран ни в какие боевые действия не лезет. И я уверен, не будет лезть до последнего вообще. Надо чужими руками это делать. Вот почему-то то, что американцы воюют против Российской Федерации руками украинских нацистов, это никого не удивляет. Так и надо. Свои-то солдаты, они же дорогие. Если при демократии пойдут гробы, это очень плохо закончится для правительства». А украинская Кулеба громогласно заявляет, это же вообще наилучший для вас расклад. Мы умираем, наши украинцы умирают, а американцы живы. Вот давайте поддерживайте нас в этом святом начинании. Ну, так и тут Иран тоже, мне так кажется, не хочет никуда лезть, категорически не хочет никуда лезть. Зато будет помогать всем окружающим. Ну, а Израилю дальше уже... Ничего хорошего не светит абсолютно, потому что кризис начавшийся, он будет только нарастать, дальше будет только хуже. И Если вы пытаетесь решить вот подобные вопросы военным путем, ну я вас уверяю, ничего хорошего из этого больше не получится. Времена радикально изменились, все теперь не так, и вы проиграете,
1: каким бы печальным это ни было. Прибалтийские республики, Эстония, Латвия, Литва решили построить великую уже, как ее обозвали, Прибалтийскую линию обороны. Бункеры, потом полосы препятствий, минные поля, ежи, бетонные блоки и так далее и тому подобное. Готовы на это дело только эстонцы выложить 60 миллионов евро, причем Найти 10 миллионов для учителей, они не могут, а вот 60 миллионов на постройку вот этой великой оборонной линии, не знаю, дадут ли ей, наверное, какое-нибудь все-таки название в будущем, если это все дело состоится. Вот готовы выкинуть эти деньги. Мне больше понравилось, что главный смысл вот этой вот готов Инвестиции – это продержаться день-два до прихода основных сил НАТО. Причем, они говорят, это не против России. Это вот надо, чтобы было. Но строят-то на границе с Россией и на границе с Белоруссией. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, найдутся ли деньги на такую а, линию обороны и нужна ли она странам Балтии?
0: Обязательно найдутся. Потому что главная задача не бункеры построить, а наворовать денег. Обязательно найдутся. Строительство это бездонная бочка, из которой воруют больше всего. Не просто так. американская, э, Американо-итальянская мафия в первую очередь занимается строительством. Ну так и тут. Это для разворовывания денег. У европейцев есть... В этом деле очень серьезный опыт. То есть, со времен Первой мировой войны, которая, как известно, была позиционная, и никто не мог никуда продвинуться вообще. Воевали там европейцы, мы все это помним. То есть, люди очень высоко организованные, с исключительно высокой там, культурой труда, так скажем. Накопив опыт, так сказать, за Первую мировую, к началу Второй мировой, вот французы, например, построили известную линию Моржино. Имея уже огромный опыт строительства всяких бункеров, уже совсем другие технологии там в 30-х годах были, они там такого понастроили, что мощь невероятная. Я, я бывал, там не был на линии Мужино, был на Амаха-Бич, где спасали рядового Райана, где Том Хэнкс высаживался, так сказать, под немецкие пулеметы. Ну, ох, так там до сих пор это дело... Мама дорогая, насколько надежно глобально построено вот с немецкой стороны. Вот построили линию Мажино против немцев, обращаю внимание, не против русских, против немцев, против дорогих европейских друзей. А повыше севернее финны строили небезызвестную линию Маннергейма. У финов денег радикально меньше. Там по-другому делали, так сказать, с северной сообразительностью. Ну там, знаете, ты, э, вот ты стоишь на нее, смотришь, ничего не видно. Там пара холмиков, а между ними проход, через который, совершенно очевидно, пойдет пехота. А в этих холмиках не на нас пулеметы смотрят, а туда. И как только пехота прошла, тут ее сзади там перекрестным огнем всю и выкосят. Очень серьезно делали. Очень. И что же получилось в итоге? Линию Мажино немцы просто обошли. И зашли сбоку. Для ликвидации этих мегадотов, ну, я утрирую, но, так сказать, для понимания, его не разбить ни артиллерии, ни авиации, ничем нельзя разбить. Зато у него есть вентиляционная система, трубы которые торчат сверху. Берешь ведро бензина, заливаешь в эту трубу и поджигаешь. И все, кто сидел внутри, бац, и сгорели. А если дотечет до припасов, оно еще и само взорвется. Линия Монергейма. Советские войска прикатили артиллерию, например, там 203 трех миллиметровые орудия, имевшие в те времена западное название куалды Сталина. Ну да, с одного снаряда не очень. С десяти тоже не очень. Ну и сто не жалко. Разнесли все к чертовой матери. Ничего не осталось от этой вашей линии манургеима. Финская армия перестала существовать. Вот эти вот там страшные победители. Перестала существовать. Вопрос был решен. Из, так сказать, близких к нам, ну, кто приходит на ум? Албанский Энвер Ходжа. Если будете в Албании, походите по лесам и посмотрите, сколько там пулеметных колпаков натыкано. Это то же самое. От бедности. И нам бы день простоять, до ночи продержаться. А там придет Красная Армия. Так вот, она не придет. Она не пришла к Энверу Ходжа. Его другими, так сказать, силами и средствами решили. Точно так же и тут. Это не поможет абсолютно ничему. Денег наворуют, и это да, и это вот базару нет. А теперь, вот в те времена не было, например, боеприпасов объемного взрыва. Тогда были огнеметы, которые в руках носили. Вот у человека там за спиной баллон с керосином и баллон с кислородом. Он подвигал какую-нибудь доту, опять-таки в американском фильме Спасая рядового рая, хорошо видно, сунул туда ствол и пустил струю керосиновую, все горит. Оно выполняло роль больше психологическую, потому что подбегать вот с этим рюкзаком за спиной под обстрелом, если попадут, с ты в первую очередь. Это трудно, опасно, но психологически то, что тебя сожгут заживо, это действовало со страшной силой на обороняющуюся сторону. А теперь есть боеприпасы объемного взрыва. Вот, ручной огнемет. Шмель капсулу зарядил, как дал ваш дот одно попадание, и вас больше нет, вы все там того закончились. Какой смысл военный вот в этой дуре вообще угадать невозможно? Смысл ровно один. Воровать деньги. Изображайте из себя какую-то там могучую силу НАТО, мы тут на вашей стороне, посмотрите как мы стараемся, дайте грошей, дайте грошей еще, мы готовы на все. Мы тоже хотим подыхать вместо вас наравне с украинцами, только денег дайте. Ну дадут конечно немножко, 60 миллионов для Европы это не так много, а в Эстонии это руководство заживет гораздо лучше. да.
1: 60 миллионов это только на одну Эстонию, я так понимаю, что по 60 на каждую страну ну, все-таки такие солидные деньги. Поживут, я так понимаю, это латвийское, и литовское руководство, которое да. кстати, запретило своим военным, чиновникам, лицам с доступом к секретной информации ездить в ряд стран ряд стран, это, естественно, все постсоветские практически, включая даже Молдову, которая семимильными шагами рвется в эту Европу, Китай, Россия, Беларусь, ну, то есть решили, что мы представляем угрозу их национальной безопасности. Что... Ну,
0: это абсолютно нормально. Я когда-то в милиции служил, когда я оттуда уволился, мне пять лет нельзя было за границу ездить, потому что я носитель секретов милицейских. Но... Наши секреты, естественно, гораздо скромнее, чем военные секреты, какой бы то ни было, там, маленькой, большой, державы. Если тебя где-то украдут, я не знаю, вот ты уехал куда-нибудь в Таиланд, а тебя там цап, отвезли за город в пригородную баню какую-нибудь, подвергли пыткам, укололи спецлекарствами, выпытали из тебя все, что ты знал вообще, дали пня под зад, выкинули на улицу, все». Это не, не как в США, знаете, украсть какого-то хакера, отвезти в США, там его судить американским судом. Нет, в спецструктурах все это значительно проще. И эти люди просто не должны оказываться за границей вообще. Нельзя никуда выезжать, в том числе с территории Российской Федерации. Ты же думал, наверное, когда шел туда служить, там не только бонусы есть, но еще и очень и очень серьезные обязанности и ограничения. Так везде, поэтому... Че им удивляться?
1: А, сказали про Гроши. Варшава, ну, Гроша белорусская, конечно, еще и слово, но и Варшава официально отказалась от подачи иска против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе 2010 года под Смоленском, когда по вине пилотов польского военного Ту-154 разбилась четыре руководство польши включая президента качинского и его супругу, мало того они создали комиссию которая будет расследовать действия комиссии которая вот расследовала эту авиакатастрофу и которая в течение десятка лет обвиняла россию в, там, в чем только в чем могли что туман специально напустили что якобы какое то чуть ли не взрывное устройство было на борту Сталин
0: и Берия посадили Березу, об которой да. да, разбился самолет Качинского. Ну, на мой взгляд, тут все совершенно примитивно и просто. Они же не стеснялись рассказывать про то, что э, на месте катастрофы наш отечественный ОМОН, уже не помню откуда, снимал с тел погибших кредитные карточки и по этим карточкам расплачивался в магазинах. Вот, вот у них хватает ума и полного отсутствия совести, чтобы такое говорить на государственном уровне. Почему мы ничего не говорим? Для меня загадка. А почему бы нам вот останки да, от этих граждан, вот тут это кусок трупа, у которого погоны, нашего пол пиджака сохранилось, совершенно очевидно, что это какой-нибудь там очень важный польский офицер. Да, давайте генетический анализ, а заодно приготовьтесь. Наличие алкоголя и наркотиков в крови. Вот, дорогие друзья. Ваш главнокомандующий был пьян, а вот черный ящик, в котором он дает пилотам команду. Пилоты орут, мы не можем тут садиться. Он говорит, я кому сказал, садили, я приказываю. Вот, смотрите, пьяный нажрался и убил, угробил ну, президента, себя, пилотов, там, людей, которые вообще ни в чем не виноваты. Вот так, с моей точки зрения, это надо делать. Да, да, давайте, зовите сюда независимых экспертов. Они тоже посмотрят и убедятся, что это не мы накачали трупы алкоголем и наркотой, а оно так и было. Да, и это надо все, так сказать, в международный оборот запускать. Ну, а если не запускаем, то это сделают вместо нас они. Это они нас обвинят в черте в чем, а мы потом будем кричать, ой, не так это было, ой, не так. Но в целом смешно. Эпопея, конечно, просто вот... Я не знаю, кто, кроме поляков, еще на такое способен. Вот, вот так вот выступить, это за гранью, по-моему. Убили, еще чего-то там. Пить меньше надо. Тогда не будете биться на самолетах. Это, ну, ну, кто главнее в Польше, чем вот гражданин этот? Ну, кто главнее? Это же глава государства. Ну, может, заботу надо проявлять. Ну, может, 10 раз перестраховаться. Ну, раз туман, уходим. И сядем там, где нет тумана. А потом прилетим, когда туман закончится. Ну, ну как вот? Нет, садись. Ну вот и сели. А если комиссия расследует ту комиссию, там очень много интересного может раскрыться. Это тоже, так сказать, отдельный аспект межпартийной борьбы со стороны вот этого представителя политику моей вот этого в рамках этого всякое нам откроется мы, я с очень большим интересом посмотрю что же там комиссия накопает по следам той комиссии
1: мы с вами говорили про политику в Европе там в первой части нашей программы так вот Аналитический центр Европейского совета по международным отношениям прогнозирует, на выборах в Европарламент, которые пройдут в июне этого года, большинство могут получить евроскептики, правые партии, которые могут, скажем, скажем так, развернуть Европу немножко в другую сторону, в том числе и от Штатов. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, получится ли такой выбор у стран Евросоюза, и может ли это каким-то образом, не знаю, повлиять на наши взаимоотношения с Европой? Точнее... Мы...
0: Да, да, да. Ну, мы вот чуть ранее там про европейское финансирование говорили и вспоминали там Орбанов, Фитцев там и прочее. Тут многим, глядя на них, начинает казаться, что они за Россию, они на стороне России. Нет, это не так, они категорически не на стороне России. То есть какой-нибудь Орбан, он там ярый русофоб и поклонник венгерских нацистов, которых советская власть там укращала в 1956 году, на всякий случай. Там язык сильно другой для нас, непонятный. Но кому понятно, там безрадостно все это вырисовывается. Другое дело, что этот самый Виктор Орбан, он национальный политик. Он в первую очередь заботится о Венгрии и венгерском народе. Если вам при этом кажется, что... Его забота выражается в том, что он вот выступает на стороне России. Нет, он выступает на стороне Венгрии. И выглядит все это совершенно специфическим образом. Он говорит, решительное нет финансированию Украины. Тогда Евросоюз говорит, Витек, десятка евро. Нормально? Нет, говорит Витек, двадцатка. Нет, тридцатка, нет, сорокок, нет, пятьдесят миллионов евро другое дело говорит виктор деньги сюда разрешаю ну вот так это выглядит на самом деле не какие то там идейные порывы я там против этого я против того он деньги для своей страны добывает. Точно так же все остальные, пользуясь разногласиями, на них играют и добиваются, так сказать, собственной выгоды. Ну, так устроена мировая политика. Ничего с этим сделать нельзя. Кричать о том, что мы там братья, еще бесполезно. Все ищут выгоды, как люди, ищут, как там рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Ну, а у государства это выражено еще больше. Могут ли они вредить какому-то этому европейскому процессу? Да, безусловно, могут. Нам это в любой форме. Пусть он хоть взятки берет себе чемоданами. Если он не поддерживает вот эти решения, надо ему еще чемодан занести. Ну, не в открытую, конечно, но как-то это пропихивать свои интересы. Да, будет Европу-то вот в настоящий момент, понимаете, ее опять-таки возвращаюсь, недостатки это продолжение достоинств. Если вы рассказываете всем, что у вас все это обоснуется только на свободном выборе граждан, ну вот, а вот теперь выбор, выбор граждан, вот не вас, придурков, выбирать, а скептиков, не хотим вас больше слушать, не хотим вас больше выбирать. Не хотим. И вот придут скептики. Изменит ли это что-то? Я только один пример приведу. Практически вся банковская система Федеративной Республики Германия она находится в руках американцев. То есть, если ваши банки принадлежат американцам, а значит ваши деньги принадлежат американцам, я не совсем представляю, как вы собираетесь выступать против Соединенных Штатов, против их политики, против их намерений, против их требований. Я вот просто не представляю. То есть мы же сейчас видим, как какой-нибудь Шольц, вот как овца на веревочке, его на заклание ведут. То есть сейчас будут резать горло и сливать кровь. И уже порезали, и уже сливают. А он идет и идет туда, куда ему сказали. Ну, вот так оно и будет,
1: собственно говоря. В конце нашей программы очень коротко, Дмитрий Юрьевич, буквально через несколько дней, 27 января, в Санкт-Петербурге пройдут траурные, торжественно траурные мероприятия в честь 80-летия снятия ленинградской блокады, полного снятия ленинградской блокады. Приедут... Много детей, получается, уже, которые пережили блокаду, которые эвакуировали, в том числе по дороге жизни. На ваш взгляд, вот мы много сегодня говорили о том, что надо вот во все страны да, там рассылать материалы. Что мы можем сделать, чтобы Европа не забыла вот эту страшную блокаду и вот этих детей, которые смогли пережить ее?
0: Ну, надо отметить, что изначально я в городе Ленинграде жил, в котором блокада и была. Теперь в городе Санкт-Петербурге у нас память об этом очень и очень крепкая. И отрадно, что вот в настоящее время руководство города про это помнит, это очень сильно поддерживает и, в общем-то, занимает совершенно правильную историческую позицию. К сожалению, к сожалению вот, вот, вот в моем понимании, опять-таки, это все надо постоянно транслировать на Запад. Должны быть интернет-ресурсы, на которых... Mm -hmm. вот, вот есть у нас, например, в нашем mm -hmm. государственном уни университете такой известный наш ученый Никита Андреевич Ломагин. Вот написал книгу, называется «В тисках голода», где время много прошло, вот... Публикуются немецкие документы, в которых черным по белому написано, что никто никакой капитуляции не ждал, никакой капитуляции принимать не собирался. Немецкое командование волновало ровно один вопрос. Когда весной из города попрут огромные толпы на немецкие позиции, огромные толпы гражданских, то волновало их ровно одно – психическое здоровье немецких пулеметчиков, которые вынуждены будут их всех расстреливать. Не надо выходить. Капитуляции города никто не ждал. Его должны были уничтожить. Вот немецкие документы. Вот документы советские военные. Вот советские документы милицейские. Вот там письма. Вот запросы граждан. Одно, другое, пятое. Книга настолько страшная. Я словами вам передать не могу. Ну... Но... Почему это не переводится на другие языки, не выкладывается в интернет? Почему книга не переведена на немецкий и не издана в где. Ну, за это не знаю, боюсь набрать. Но это же везде надо распространять. Давайте создадим какой-нибудь интернет-музей на разных языках, чтобы все приходили и видели, что здесь вытворяли эти так называемые цивилизованные европейцы. Это они еще нас не победили. А что бы они вытворяли дальше, когда победили? Есть масса разнообразных документов. Тут в данном случае, с моей точки зрения, вообще ничего придумывать не надо. Говорите правду. Вот как белорусы. Вот они издали шеститомник. В Беларуси шесть областей. Вот по каждой области сборники документов. Наши красные командиры пишут о состоянии дел. Вот допросы бандеровцев, чем они там занимались. Вот допросы немцев, чем мы эти занимались. Там я с здоровой психикой, в общем-то, достаточно цинично. Я через полторы страницы уже... Полодеяло от ужаса сживал, настолько там страшные вещи. Там с каждой страницы по два художественных фильма, иди и смотри, можно заснять. Публикуйте, показывайте. Это настолько чудовищные преступления. У них, кстати, нет срока давности у военных преступлений. Публикуйте, показывайте. Если, так сказать, руководство занимает правильную позицию, но ну это, в конце концов, у нас капитализм не таких больших денег стоит, а эффект будет иметь чудовищный. А так, совершенно правильно, что все это, обо всем об этом мы помним, это как ни к руке, это все равно горестная дата.
1: Все это отмечаем, всех всегда помним. Вот. Ну что ж, соглашусь, надо помнить, и нельзя забывать эти военные преступления. Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич. На... Спасибо, Павел. Да. да, это была программа «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник на русском». Программа, в которой мы обсуждаем самое интересное, злободневное иногда. Вот такие э, памятные э, даты и мероприятия вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучком, Дмитрий Юрьевич, спасибо за очередную интересную программу и до новых встреч на Спутник.
0: Спасибо, Павел, счастливо. «Категорически с Гоблином на спутник».